0: Vous écoutez Sacré Maternité. Ce podcast vous est offert par la chaîne YouTube Yogandra. Que celle qui n'a jamais été complètement parano sur les fromages et le saucisson pendant la grossesse me jette la première pierre. Et pourtant, lorsqu'on est enceinte, il existe un risque qui mérite bien plus notre attention que la toxoplasmose et la lystériose. Ça s'appelle la pré et c'est une complication qui touche chaque année en France 15 000 mamans, soit 2% des grossesses. Et c'est parce que ce syndrome est encore trop mal connu des patientes comme des soignants que l'association Grossesse Santé contre la pré éclampsie s'est créée pour faire bouger les choses. Sa fondatrice Céline Camilleri nous en parle aujourd'hui. Belle écoute. Céline Camilleri, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, tu es la présidente et fondatrice de l'association Grossesse Santé contre la pré-éclampsie. Et j'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui parce que c'est en fait c'est un sujet un peu difficile parce que quand on est enceinte, on a vite fait de s'inquiéter, de commencer à faire des paranos sur tout ce qui pourrait nous arriver, d'aller sur doctissimo et, et puis d'en déduire qu'on va devoir nous amputer une jambe, mais euh, si la plupart des grossesses se passent très bien, il y a quand même un souci assez euh, majeur qui existe, assez fréquent chez les femmes. Et ça s'appelle la euh, pré Et donc, euh, j'avais envie que tu nous en parles aujourd'hui.
1: Oui, bah, écoute, euh, merci beaucoup de m'avoir euh, invitée. Euh, voilà, effectivement, j'ai créé cette association. Euh, Je n'ai pas créé cette association pour euh, faire peur aux femmes. Euh, j'ai créé cette association pour que euh, les femmes, les mamans, les femmes enceintes soient mieux informées parce que quand on est mieux informé, qu'on comprend mieux les choses, et ben on, peut, on peut mieux les gérer, on peut mieux s'occuper de nous et mieux s'occuper de nos, de nos bébés. Et euh, voilà, donc c'est vrai que... On est, il y a plein de choses quand on est, quand on est femme, quand on est maman, il y a, on sait qu'il y a des risques, hein, des fois, dans la, dans la vie. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on vit en panique. Hein. Euh, souvent, je dis, euh, on sait très bien quand on traverse la rue, il faut faire attention, ce qu'on apprend d'ailleurs à nos enfants. Et on ne vit pas en panique totale de traverser la rue. Ben voilà, ben c'est pareil. Euh, une grossesse, euh, c'est important de savoir que, oui, la plupart du temps, ça se passe très bien. Quelquefois, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Eh bien, il faut le savoir parce qu'à ce moment-là, eh on va être mieux équipé pour euh, voir les signes annonciateurs et puis bien, donc, euh, aller à la maternité pour euh, voir s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et puis peut-être juste pour être rassuré dans la plupart des cas.
0: Alors, la pré-éclampsie, c'est un truc particulièrement euh, craignos, si on ouais. dit ça. Tu peux ouais. nous dire
1: euh, ce, ce que c'est alors, laprès préclampsie à la base, ça part d'un dysfonctionnement du placenta. Donc, le placenta, hein, c'est ce qui relie, euh, voilà, ce qui fait les échanges entre les mamans et les bébés. Et, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a un moment, ce placenta euh, se met à ne plus bien marcher. Donc, première conséquence, ça veut dire que les échanges entre la maman et le bébé de vos poids bien se faire. Donc le premier risque, et c'est des fois ce qu'on voit en tout premier, c'est que le bébé ne grandit pas bien à l'intérieur du ventre. Il a ce qu'on appelle un retard de croissance inutéro (RCIU) que peut-être lesquels certaines mamans sont, sont familières. Donc le bébé ne grandit pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ben plus on attend et le syndrome se développe, il va y avoir euh, on, va on va avoir des, des protéines en fait dans le dans le sang, euh, dans les urines, et il va y avoir de l'hypertension et que plus on attend, plus il y a un risque de problème en fait pour la santé de la maman puisqu'en fait ce qui se passe, c'est très bien, c'est que le corps de la maman va essayer de compenser pour ce problème de placenta et ce problème d'échange et en compensant, il va mettre en danger la vie de la maman en fait pour protéger la vie du bébé, le corps de la maman commence encore à... Voilà, aller de plus en plus euh, craignause, on va dire, euh, comme, comme tu le disais. Et c'est ça qui va entraîner des problèmes de santé à ce moment-là qui vont être très graves, de plus en plus graves pour la maman, qui peuvent aller donc, euh, bah, à, à l'éclampsie, donc, l'éclampsie, ça va être des, des convulsions euh, qui peuvent aller ensuite à, à des problèmes, le foie qui se dérègle, les poumons qui se dérèglent, donc des embolies pulmonaires. Voilà, donc c'est hyper important de voir les signes dès qu'ils arrivent.
0: Et des problèmes de santé pour le bébé aussi. Euh... Et,
1: après, donc, et après, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour sauver la maman, donc on appelle ça un sauvetage maternel, le seul moyen d'arrêter ce syndrome c'est d'arrêter la grossesse, donc de déclencher l'accouchement, de faire un accouchement par césarienne. On essaie de le faire le plus tard possible, mais quelquefois, quand cette pré-éclampsie arrive très tôt, il faut le faire très tôt. Donc, il y a un risque de prématurité, de grande prématurité. Un grand prématurité un grand prématuré sur trois est, 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 est lié en fait à la, la pré-éclampsie. Donc, là, avec les problèmes de la, de la grande prématurité, les problèmes liés au retard de croissance, où vous avez des bébés très petits, très fragiles qui naissent voilà et ça peut être aussi des bébés qui ont pu hélas, je suis désolée d'en parler euh, bah mourir dans le ventre de la maman puisque en fait les échanges ne se faisaient tellement pas que le bébé ne peut plus, ne peut plus vivre à l'intérieur de la maman, ce qui est très très triste
0: oui c'est terrible et en même temps c'est vraiment un risque à prendre au sérieux puisque plus c'est détecté tôt plus on peut aussi accompagner la maman, faire un suivi vraiment voilà. médical précis. Le, le problème, c'est quand on laisse traîner et que, du coup, on
1: atteint une situation qui devient presque irré, irréversible. Voilà. Ou seul le sauvetage, en ur... enfin, le sauvetage maternel donc en urgence devient la, devient la solution. Euh, voilà. Donc C'est vrai que c'est important de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'essayer de déceler ce qui se passe avant. D'autant que ce
0: n'est pas si rare. Tu me disais tout à l'heure que ça concerne combien de, combien de femmes
1: et grosso modo 2% des grossesses, 15 000 femmes par an. Et euh, alors la plupart des cas, ça va se dérouler plutôt en, en, fin, en fin de grossesse. Euh, voilà, mais il peut y avoir des formes très sévères et très précoces dans la grossesse, dans, euh, dans 25% des cas en fait. D'accord.
0: Alors comment on peut détecter qu'on peut que peut-être on est euh, on est touché par euh, par la prééclampsie. Alors.
1: La première chose, c'est que, bien entendu, c'est le médecin qui va faire… Le médecin fait des examens quand vous faites vos, vos visites de grossesse. Euh, alors, première chose que fait le médecin, il vous prend la tension. Voilà. Donc, euh, voilà, il va vérifier que votre tension n'est pas n'est pas trop haute. Euh, donc, c'est euh, 12-8, en fait, la, 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 tension, la tension normale. Euh, donc, premièrement. Et deuxièmement, il va vous faire, euh, normalement, une bandelette urinaire qui va justement mesurer votre taux de protéines dans les urines. Donc voilà. Alors après, ce qui se passe, c'est que bah, certaines d'entre... On voit notre médecin tous les mois, euh, voire un petit peu plus quand la grossesse est censée bien se passer. Donc il y a d'autres choses qui peuvent nous alerter qu'il y a peut-être un petit problème. Euh, la première chose, euh, c'est que vous allez commencer à, à gonfler, euh, donc à avoir des, ce qu'on appelle des œdèmes. Alors, je parle pas trop des œdèmes qui sont liés à la chaleur, euh, voilà, qui arrivent surtout pendant, euh, pendant l'été, qui arrivent aux jambes. Euh, ce qui est en particulier embêtant, c'est les œdèmes qui arrivent euh, sur les membres, les membres supérieurs, donc sur les, euh, sur les poignets, euh, sur les bras et sur le visage. Donc euh, voilà, moi je vais parler de mon cas. C'est vrai qu'il y a eu un moment, je me réveillais tous les matins, j'avais des yeux de pigeon, quoi. Euh, alors ça partait, euh, mais voilà, c'était ça, ça c'est typiquement, ça veut dire que les, le, 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 il y a un dysfonctionnement en fait rénal important. Euh, vous faites sans doute euh, moins pipi, donc vous faites de la rétention d'eau, ce qui vous fait gonfler. L'autre chose qui va avec ça, c'est que vous vous mettez à prendre du poids de manière très importante. Euh, donc c'est euh, plus d'un kilo, un kilo par semaine. Il faut, il faut s'en inquiéter, il faut euh, il faut en parler au médecin. Euh, voilà, parce qu'on est vraiment au-delà de la prise de poids normale, même si vous êtes mince, etc. Un, plus d'un kilo, plus d'un kilo par semaine, il faut, euh, il, faut en parler, il faut en parler à son médecin. Euh, vous allez ensuite alors, euh, avoir des euh, vous pouvez avoir des, des mouches devant les yeux ou avoir une grande sensibilité à la lumière. Ça, ça peut être aussi un indicateur de quelque chose qui ne se passe pas bien, des maux de tête euh, qui ne partent pas, donc pas les... Euh, palémoteur que vous pouvez faire partir avec du, du doliprane, comme d'habitude qui, euh, voilà, qui, qui, qui continuent. Euh, vous allez avoir aussi, euh, ce qui, un truc qui peut vous inquiéter, c'est d'avoir des, des douleurs euh, dans le ventre, voire on peut avoir l'impression que c'est dans le dos, euh, parce que ça diffuse en fait à l'arrière, la, à dans l'arrière du corps, dans le dos. Donc des, euh, des douleurs euh, très fortes, on appelle ça une barre épigastrique. Euh, et qui ne partent pas, et qui n'ont rien à voir avec les contractions. Hein, pour les mamans, qui, euh, voilà, les mamans, les mamans enceintes, euh, les douleurs des contractions, c'est quelque chose de très particulier. Ça part, enfin, ça vient et ça, et ça repart. Alors que là, c'est vraiment une douleur, une douleur très, très diffuse. Donc, elle elle
0: euh, est localisée où, à peu près, tu dis Elle est vraiment
1: en haut. C'est plutôt en haut du ventre, justement. C'est pour ça que c'est un peu différent de la construction. C'est en haut du ventre. Et euh, un truc important, c'est que si vous vous mettez à avoir des on va dire les signes d'une gastro donc on va dire des diarrhées et des vomissements alors là aussi il faut s'inquiéter il faut vraiment aller plutôt directement à la maternité parce que ça va être le signe de ce qu'on appelle le syndrome HELP donc voilà, quand on a des diarrhées et des vomissements pendant la grossesse c'est inquiétant ça peut vraiment être le signe précurseur d'une complication en fait de la préconcie donc dans ces cas là vaut mieux aller euh, directement euh, faire un petit tour aux urgences de sa maternité. Euh, voilà. Ils sont là pour ça. Les bonnes maternités euh, sont là pour vous examiner et pour vous rassurer. Voilà. Euh, moi, ça m'est euh, voilà, déjà arrivé d'aller euh, à la maternité euh, et je me suis inquiétée entre guillemets pour rien. Voilà. Mais euh, voilà. les gens de la maternité m'ont dit que j'avais eu raison de venir. Ils préfèrent que vous veniez et puis vous rassurez qu'il n'y a rien plutôt que vous ne veniez pas et de passer à côté de quelque chose. Oui,
0: c'est super important ce que tu dis parce que je sais que beaucoup de mamans se disent « Oh non, mais je ne vais pas m'inquiéter pour ça. » Et puis en plus, je suis allée voir ma sage-femme ou je suis allée voir mon gynéco et en fait, il m'a dit que tout roule. Mais ce que tu, ce que tu signales aussi dans ton travail, c'est que malheureusement, comme c'est un syndrome qui est documenté depuis assez peu de temps, à peu près une quinzaine d'années, tous les professionnels de santé ne sont pas vraiment au fait des, de, de ce syndrome. Et donc, c'est peut-être plus, euh, plus digne de confiance d'aller aux urgences d'une grande maternité que de faire confiance, dans certains cas, à son professionnel de santé.
1: Oui, oui. Alors après, je, je prends beaucoup de précautions. Je veux dire, les mater, bien entendu, tous les professeurs de santé ont une super formation, etc. Mais c'est vrai que, euh, il y a une, quelquefois, il y, a des, il y a des mises à jour, en fait, dans les, dans les connaissances. Donc surtout sur cette, sur, sur ce syndrome euh, où il y a encore besoin et où il y a encore beaucoup de, beaucoup de recherches, euh, voilà. Et puis des fois ça peut être aussi ce qui se passe, c'est que ça peut être un week-end, euh, on n'a pas forcément envie d'embêter son, sa sage-femme ou son gynéco, euh, voilà. Et, et là, faut pas attendre. Hein. Moi je dis, euh, on n'est pas bien, on a vraiment des mots de tête euh, un samedi. On va à la maternité tranquillou le samedi, on n'attend pas le lundi. Ces 48 heures sont primordiales et pour vous et pour votre bébé. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai, euh, euh, voilà, vrai que quelquefois dans les grands centres hospitaliers, en fait, ils ont vu aussi plus de cas et donc euh, ils sont plus à même de, 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 de gérer… Euh, ces cas qui sont un petit peu euh, exceptionnels voilà c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de, voilà, dans les grands centres hospitaliers les maternités une grande quantité de, de, de cas euh, voilà et donc ils connaissent peut-être un petit peu mieux les, les singularités en fait de ce syndrome mmh. oui et,
0: euh, et ce qui est important aussi tu parlais de tous les symptômes possibles tout à l'heure donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes hein, pour, pour faire une prééclampsie. On peut être uniquement concerné par un œdème assez euh, exceptionnel, mais avoir aucune protéine dans l'urine. Euh, dans, dans Et malgré tout, on est quand même en train de faire une, une prééclampsie.
1: Voilà. Alors, euh, effectivement, euh, il y a des cas où il peut y avoir des, des, des pré éclampsies voire des Help syndromes sans protéinurie, donc des mamans qui sont arrivées à l'hôpital et où, effectivement, bah, le diagnostic a été compliqué à poser ou a, été, ou a été posé avec un petit peu de temps parce qu'il n'y a pas de protéinurie euh, alors bon, ça reste quand même une exception hein, dans la, dire la définition de la prééclampsie c'est hypertension et protéinurie dans les dans, dans les urines mais voilà mais c'est vrai qu'en tout cas sur les autres signes précurseurs œdème euh, du visage, euh, maux de tête qui ne partent pas, euh, mouches euh, dans les yeux. Là, il faut aller euh, vraiment très vite, euh, plutôt à la maternité, euh, parce que voilà, faut pas, faut pas attendre dans ces cas-là. Faut même pas attendre le lendemain matin. Faut mieux aller à la maternité et sûr que, être sûr que tout va bien.
0: Oui, tu insistes sur ça parce
1: qu'en fait l'évolution de
0: ce syndrome est quand même extrêmement rapide et peut et l'issue peut être peut être, peut être vraiment très grave hein, si on attend.
1: Oui, alors ça c'est vrai que c'est ce, euh, ce qui surprend les mamans. Je dirais, ce qui, ça aussi, c'est ce qui surprend quelquefois les médecins, c'est l'évolution extrêmement rapide. Euh, donc, voilà, et donc très rapide et pour le bébé et pour la maman. Euh, donc, c'est pour ça que euh, y a des le, le moni quand vous êtes hospitalisé, on fait des monitoring euh, toutes, toutes les 4 ou 5 heures, par exemple, euh, pour le bébé, euh, pour être sûr que son état de santé euh, est bon et stabilisé. Donc, c'est pour vous dire à quel point on sait que ça peut aller euh, très, très vite. Donc, il ne faut pas attendre. Et effectivement, vous, avez, vous êtes en fin de journée, euh, vous avez des mots de tête. Euh, voilà, vous avez des mouches devant les yeux. Il faut aller tout de suite à la maternité. Il ne faut pas attendre. Ça va vous permettre. J'espère en tout cas de gagner quelques jours, voire quelques semaines qui sont très importantes pour vous et pour votre bébé.
0: Oui, c'est import, important de, de dire ça aussi. Tu, tu fais bien de, de le rappeler. C'est-à-dire qu'en allant à la maternité, vous n'êtes pas en train de signer pour « ah ben, on va me faire un déclenchement et on va me, on va me forcer à accoucher maintenant ». Au contraire, c'est pouvoir mettre en place un suivi pour pouvoir ouais. accoucher le plus tard possible dans les meilleures conditions.
1: Absolument. Le plus important pour vous et pour les médecins qui vous suivent, c'est de vous amener, vous et votre bébé, le plus loin possible et donc en meilleure santé possible dans la grossesse. Donc, au contraire, si plus la pré est diagnostiquée tôt, euh, plus elle peut être euh, alors traitée ou en tout cas on peut faire en sorte que elle se, euh, son aggravation soit la plus lente euh, et la plus lointaine possible en fait. Donc il euh, bah, y, y a des traitements hypotenseurs qui peuvent être donnés. Donc voilà, l'équipe médicale va faire en sorte d'amener votre bébé et vous aussi, voilà le plus euh, le plus loin possible.
0: Et pour finir, je voulais donner qu'on donne quelques conseils aux mamans pour comment elles peuvent se, se suivre aussi au quotidien, vérifier leur état de santé sans avoir à chaque fois à téléphoner à leur gynéco ou à leur, leur sage-femme. Elles peuvent aller gratuitement dans les pharmacies pour voilà. Et leur tension et il y a aussi oui. des bandelettes urinaires qu'on peut acheter aussi en pharmacie pour tester
1: sa, sa, sa protéine. Son... Voilà, alors déjà, alors, tout à fait, c'est euh, car... important de faire un carnet de suivi de poids, d'évolution de son poids, je ne sais, sais pas si tous les mamans le font, mais ça c'est important parce que vous allez voir si à un moment, il y a entre guillemets la courbe décroche et que vous avez une prise de poids. Qui va peut-être vous sembler euh, voilà, anormal. Il y a des applis, enfin, voilà, Sur les iPhones, où il y a pas mal d'applications gratuites hein, où vous pouvez le faire assez facilement. Euh, voilà, et vous suivez votre, votre poids peut-être deux fois par semaine, euh, voilà, un, truc, un truc comme ça. Vous prenez vos tensions dans les, dans les pharmacies. Euh, assise, alors, euh, assise vous en prenez trois parce que des fois il y a un petit effet de la première prise de tension on est un peu stress etc donc prenez-en trois et faites la moyenne, des, la moyenne des trois et effectivement vous pouvez euh, acheter des, 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 des bandelettes urinaires en pharmacie
0: voilà. merci infiniment Céline pour, ah, pour bon tout pour toutes
1: ce
0: ces informations et, euh, voilà, je, je suis vraiment touchée par, ce que, par ton travail quoi, par cette association que tu as que tu as créé pour, pour aider les femmes et les, et les bébés à, et ben, à rester en vie et en bonne santé absolument ouais euh, belle mission pour, pour cette belle mission oui merci
1: merci beaucoup alexandra merci de ce temps euh, voilà merci de ces questions de cet intérêt voilà et puis merci pour, pour ta chaîne voilà on apprend plein de choses
0: merci à bientôt
1: merci au revoir